2: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
0: Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Kolumnisten und unserem Wochentester-Gastmoderator Hans-Ulrich Jörges.
2: Die Lebensbeichte eines Kolumnisten mit der Gewinnchance auf eines von zehn Exemplaren seiner Autobiografie, Der Schrei des Hasen. Gleich in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner SeedIn für die freundliche Unterstützung. SeedIn
0: ist die digitale Vermögensverwaltung von Haug und Aufhäuser, einer der ältesten Privatbanken Deutschlands.
2: SeedIn bietet eine hybride Alternative der Geldanlage mit digitalem Zugang und persönlicher Beratung. Und das anlässlich des 225-jährigen Bestehens von Haug und Aufhäuser bereits ab 25.000 Euro Einstiegssumme. Ab 25.000 Euro können
0: Sie über Seed-In in eine vorgebundene Vermögensverwaltung investieren. Digital, persönlich und nachhaltig.
2: Denn bei Seed-In wird das MSCI Nachhaltigkeitsresearch eingesetzt. Somit können Anleger entlang der ESG-Kriterien von MSCI investieren. Einem Standard für nachhaltige Anlagen.
0: Die Vermögensallokation übernehmen die investment von Haug und Aufhäuser.
2: Feiern Sie 225 Jahre Privatbank und Erfahrung am Kapitalmarkt und investieren Sie ab 25.000 Euro. Alle Infos dazu finden Sie in unseren Shownotes und im Internet unter www.seed.in. Hier nochmal die
0: Internetadresse für weitere Infos www.seed.in. In. Ausgesprochen Seed-In. Heute zu Gast bei den Wochentestern, Hans-Ulrich Jörges. Der Kolumnist und Wochentester-Gastmoderator legt zu seinem 70. Geburtstag seine Lebensbeichte ab. Der Schrei des Hasen heißt seine Autobiografie, die Sie in dieser Folge gewinnen können. Der Schrei des Hasen, Lebensbeichte eines Kolumnisten, So heißt die Autobiografie eines Mannes, der am 8. Dezember 70 wird und der Ihnen auch aus den Wochentestern her vertraut ist.
2: Bevor er in der kommenden Folge wieder als Gastmoderator bei uns Wochentestern einsteigt, möchten wir mit ihm über sein Leben sprechen. Sagen wir mal sein bisheriges. Und das liegt gedruckt auf 413 Seiten vor mir. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Hans-Ulrich Jörges. Ich danke
1: sehr und freue mich sehr, dass ich diesmal auf der anderen Seite des Schreibtischs euch gegenüber sitze.
2: Zehnmal werden wir Ihre Autobiografie am Ende des Gespräches verlosen, in der Sie bereits im Vorwort bekennen. Zitat, ich bin der Scham nicht ausgewichen, obgleich es manches gibt, wofür ich mich heute schäme. Zitat Ende. Der Schrei des Hasen ist so ein Moment in den 70ern.
1: Ja, um das kurz zu erläutern. Ich war beim Schreiben versucht, über mich selbst in der dritten Person zu schreiben, weil mir diese Person von damals so fremd war und auch, weil ich mich geschämt habe. Dann habe ich gesagt, das geht nicht. Du kannst dich dem nicht entziehen. Du warst so, du bist so, du wirst so sein. Das ist eine Person. Und damals war ich linksradikal und habe mich als Linksradikaler in Frankfurt in einem Grenzgebiet zum beginnenden Terrorismus bewegt. Ich habe vieles beobachtet, was mir später dann wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Ich habe Menschen kennengelernt, die Terroristen wurden, und zwar herausragende internationale Terroristen, mit denen ich zu tun hatte. Und ich war selbst, um das zu sagen, da kommt ja der Titel des Buches her, ich war selbst in einer ganz verstiegenen, aber für die Zeit typischen Art militant. Ich habe mich bewaffnet, ich habe mir ein Gewehr gekauft. Ich bin mit Freunden aus meiner Wohngemeinschaft dann ähm, auf, einen, auf ein Feld gefahren im Herbst und wir haben diese Dinger ausprobieren wollen, obwohl ich, und da setzt die Scham doppelt ein, anerkannter Kriegsdienstverweigerer war, stand also auf dem Feld mit einem Gewehr und habe irgendwas gesucht, auf das ich zielen kann und habe einen Hasen äh, sitzen sehen in einer Furche und habe auf den Hasen geschossen und habe ihn getroffen und äh, ich habe geschrieben in dem Buch, das war eine Wasserscheide in meinem Leben, weil da habe ich gesehen, stopp, keinen Schritt weiter in der Militanz, das geht einfach nicht, denn der Hase hat geschrien und ich mache das mal vor, wie ein verwundeter Hase schreit, das hört sich an wie ein verletztes Kind und der Schrei ist schier endlos, das geht ungefähr so, viel länger, viel länger, wir waren so entsetzt, dass wir dann, um ihn zu töten, noch mehrfach auf ihn geschossen haben, bis er endlich tot war und sind äh, schockiert nach Hause gefahren. Und ich habe das Gewehr dann in einen Schrank gestellt und nicht wieder angefasst. Ich habe es nach vielen Jahren, ähm, weil ich das nicht einfach wegwerfen wollte. Ich hatte Zweifel, ob das irgendjemand in die Hände fällt und dann, wenn ich in einen, einen See oder einen Fluss werfe und dann ist jemand wieder gebraucht. Ich habe dann in München gewohnt und wie der Zufall es wollte, in der Straße im Olympiadorf, wo gegenüber in einem anderen Haus 1972 die israelische Olympiamannschaft als Geiseln genommen worden waren. Da sind doch einige dort schon ums Leben gekommen, in diesem Haus. Und da habe ich es nicht mehr ertragen. Ich bin mit diesem Ding in den Keller gegangen und habe das Gewehr auf dem Betonboden zerschlagen und die Überreste in den Müllschlucker geworfen.
0: Das klingt ja so wirklich, dass es diese Zeiten gab, auf die du nicht so richtig stolz bist, aber trotzdem dazu stehst, wie du ja gerade in deiner Einleitung uns auch erzählt hast. Auf welche Leistungen aus dieser Zeit bist du denn ein bisschen stolz? Oder anders gefragt, was würdest du in deinem Leben denn so als besonderen Erfolg werten?
1: Also aus dieser Zeit bin ich auf gar nichts stolz. Und Stolz halte ich ohnehin für eine Kategorie für Dumme. Also muss ich einfach sagen, ich war nie auf irgendetwas stolz. Ich freue mich an meinen erwachsenen Töchtern, aber ich bin nicht stolz auf sie. So Das Einzige, womit ich zufrieden sein kann aus der damaligen Zeit, ist, dass ich dem Sog in die Gewalt nicht gefolgt bin, sondern diesem Sog mehrfach widerstanden habe. Und zwar mehrfach vor Leuten, die dem dann weiter gefolgt sind und die zum Teil ums Leben gekommen sind und die im internationalen Terrorismus aufgegangen sind. Ich möchte mal zwei solche Figuren erwähnen. Ich hatte damals mit dem Verlag Roter Stern zu tun in Frankfurt, linksradikaler Verlag, gegründet von dem ehemaligen SDS-Vorsitzenden K.D. Wolf und da waren zwei Männer dabei, die damals noch nicht im Terrorismus waren, die aber begonnen hatten, in den Terrorismus zu gehen. Der eine wurde später Adjutant des äh, internationalen Top-Terroristen Carlos. Der sitzt heute noch in Berlin im Gefängnis, lebenslange Haft, hat äh, viele Anschläge verübt. Der zweite hat eine, äh, eine Air France-Maschine mit Israelis an Bord auf dem Flug nach Paris, en, nach Entebbe, entführt, das ist vielleicht noch manchem Hörer in Erinnerung und hat dort nach der Landung die Juden ausselektiert. Das war eine haarsträubende Geschichte. Die erste Judenselektion seit der Nazi-Zeit vorgenommen von einem linksradikalen, die sich immer definiert haben als Widerstandsleute gegen den Faschismus. Eine unglaubliche Geschichte. Ein israelisches Militärkommando ist dann dahin geflogen in der Nacht und hat die Geiseln befreit und hat die Geiselnehmer erschossen. Also der, den ich dann kannte, vorher kannte, der wurde dort auch erschossen. Das sind nur zwei Figuren, die ich da erlebt habe.
2: Sie schreiben also, Zitat, Ich kenne ein halbes Dutzend Menschen mit bedeutenden Positionen im Staat, die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre auf der linksradikalen Rasierklinge balancierten so wie ich. Doch Sie achten das Schweigegebot, das wir aus der Mafia kennen, bis heute. Zitat Ende. Warum, Herr Jörges, warum fällt es vielen so schwer, eine Haltung, die Sie damals hatten, heute vielleicht nicht mehr, oder den Blick auf das Leben in Frage zu stellen? Ich verstehe
1: es auch nicht richtig. Wahrscheinlich schämen Sie sich auch dafür. Sie fürchten, dass Sie Ämter und Ansehen verlieren, wenn Sie sich dazu bekennen. Ich glaube es aber nicht, weil dem entkommt man ja nicht und man sollte solche Dinge auch nicht mit ins Grab nehmen. Es ist jedenfalls so, ich bin auch mal gewarnt worden von einer dieser Figuren. Ich habe ja dann in meinem Buch jetzt nicht zum ersten Mal darüber geschrieben. Ich habe das auch schon in Interviews und selber in eigenen Texten immer wieder erwähnt, was ich damals gemacht habe. Und ich wurde gewarnt. Ich solle mich vorsichtiger verhalten, sonst äh, könne mir etwas passieren. Das war jetzt keine Androhung von Gewalt, sondern von Enthüllung sozusagen. Sonst wirst du von anderen bloßgestellt als damaliger Linksradikaler. Davor habe ich mich überhaupt nicht gefürchtet. Aber so war das eben. Und so haben die sich möglicherweise auch gegenseitig an den Händen genommen und sich gesagt, ähm, wer redet, äh, bekommt ein Problem. Es ist jedenfalls so, und jetzt will ich mal eine Figur herausnehmen aus diesem Zusammenhang von äh, Linksradikalismus und Terrorismus, weil ich den niemals verdächtigt habe, selbst ein Terrorist gewesen zu sein oder in der Gefahr zu sein, einer zu werden. Aber ich warte, und ich bin sicher, ich werde sie nie lesen, ich warte, warte auf die Memoiren von Otto Schili. Otto Schili war damals Rechtsanwalt und Verteidiger von Gudrun Enslin, der RAF-Mitgründerin, als Hans-Martin Schleyer von den Entführern der RAF umgebracht worden war und sich daraufhin die erste Generation der RAF in Stammheim das Leben genommen hatte, hat er in Bonn, ich erinnere mich noch genau, eine Pressekonferenz gegeben und insinuiert, der Staat habe diese Häftlinge umgebracht. Der Mann weiß wahnsinnig viel. Er ist dann sozusagen vom Rechtsanwalt dieser Leute zum Bundesinnenminister geworden. Das ist ein atemberaubender Schwenk des Lebens, noch viel atemberaubender als mein eigener. Und das hätte ich gerne gelesen von ihm, wie er das erinnert und wie die Stationen dieses Wechsels waren. Er hat später mal in einem Spiegelinterview gesagt, als Innenminister, wer den Tod sucht, kann ihn haben. Das ist natürlich von einem der in diesen früheren Zeiten sozusagen die todessehnsüchtigen Terroristen verteidigt hat. Eine ganz erstaunliche Äußerung gewesen. Jedenfalls Otto Schili ist ein Zeitzeuge, an dessen Erinnerungen man viel lernen könnte. Aber er schreibt es einfach nicht auf.
0: Vielleicht hat er ja schon und äh, wir werden es post mortum lesen können. In jedem, jedem Leben ist das Schicksal der Gesellschaft eingekapselt wie die Fliege im Bernstein. Zitat. Das ist auch so ein Satz. Insgesamt äh, fünf Leben beschreibst du. Du bist 18 Mal umgezogen. Das erste Leben beginnt in Bad Salzungen in Thüringen in der DDR. Deckname Andreas wurde für dich zum Schlüssel für das Verständnis deiner Entwurzelung. Wer verbirgt sich hinter diesem ja, Namen? Mein Vater. Und das habe ich erst gelernt, nachdem er tot
1: war. Leider. Ich konnte mich mit ihm nicht mehr drüber unterhalten. In meiner Familie, im Schicksal meiner Eltern, haben sich Sozialismus und Nationalsozialismus getroffen. Mein Vater kam als einfacher Gefreiter aus dem Krieg nach Hause, elfmal verwundet, ausgeblutet, ausgemerkelt, fast verhungert. Das Hochzeitsfoto sieht aus, als würde da der Tod eine Frau heiraten. Und er ist in die SPD eingetreten, direkt nach dem Krieg. Meine Mutter war die Tochter eines Lehrers, der wiederum SA-Offizier war. Dieser SA-Offizier, Hauptmann der Wehrmacht, ist aus dem Ostfeldzug zurückgekehrt nach Hause, von den sowjetischen Besatzungstruppen verhaftet worden, zunächst mal nach Buchenwald gebracht worden, dort interniert in dem ehemaligen KZ und von dort aus nach Sibirien, wo er umgekommen ist. Mein Vater jedenfalls in die SPD eingetreten wurde, dann als solcher in der SED fusioniert mit, den, mit der KPD. Er war also auf einmal SED-Mitglied. Er war auf einer Kreisparteischule. Er war in der Finanzverwaltung des Landes Thüringen. Er war Steuerprüfer, gelernter und war dabei, er schrieb in einer Finanzzeitschrift der DDR, er war dabei, Karriere zu machen, wenn man so will. Und 1951, im Jahr meiner Geburt, ist er aus der Partei ausgeschlossen worden. Es war die erste Parteisäuberung. Und zwar nur deshalb, weil er mit meiner Mutter verheiratet war. Das geht nicht. Er kann keiner Genosse sein, der eine solche Frau heiratet. Das hat ihn selbst entwurzelt. Er wurde aus der Finanzverwaltung entfernt. Er wurde Buchhalter in einem VEB und wurde dort erpresst. Von der Staatssicherheit, sonst würde er seine Kinder acht Jahre nicht wiedersehen. Er wurde erpresst, als Spitzel zu arbeiten, um die beiden Chefs dieses VEB, das war eine Spedition, zu beschatten. Die waren während des Kriegs äh, Mitglieder der Waffen-SS gewesen und die Stasi hatte sie im Verdacht, für westliche Geheimdienste zu arbeiten. Er hat sich verpflichtet unter dem Decknamen Andreas und ist nach einem knappen Jahr, hat er sich im Betrieb Dekonspiriert, er hat sich also zu erkennen gegeben, ist in der folgenden Nacht über die Grenze nach Westdeutschland gegangen, in die Bundesrepublik. Und ähm, meine Mutter, meine Schwester und ich konnten ein, ungefähr ein Jahr später hinterherziehen und sind vom relativen Wohlstand der DDR in die bittere Armut des Westens gekommen. Wir hatten gar nichts. Ich habe als Junge auf einem Dorf in Hessen. Wenn die Bauern geschlachtet haben, bei diesen Bauern gebettelt, da bekam man ein bisschen Wurstsuppe oder ein Stück Fleisch mit Sauerkraut oder Ähnliches. Damit bin ich dann nach Hause gelaufen. Das waren ärmliche, sehr ärmliche Jahre. Mein Vater musste sich erstmal durch alle möglichen Hilfsarbeiten durchschlagen, bevor er dann wieder beim Finanzamt genommen wurde. Und das war jedenfalls, ja, das war die zweite Stufe der Entwurzelung. Ich bin nach der Entwurzelung in meiner Heimat, Thüringen, die ich nach wie vor als meine Heimat betrachte, nie wieder heimisch geworden in der Bundesrepublik. Ich bin sehr häufig umgezogen und ich würde keinen einzigen dieser Orte als meine Heimat bezeichnen. Ich habe auch mich nirgendwo, obwohl ich mich in Berlin jetzt sehr wohl fühle, Berlin ist nicht meine Heimat und würde es nie werden. Ich habe also diese Entwurzelung immer gespürt und die hat mich ein wenig rastlos gemacht, auch im Beruf. Das hatte auch Vorteile, weil ich ein Einzelgänger wurde, und als Einzelgänger zwischen den Stühlen sitzt man gar nicht so schlecht, weil man mit der großen Meute eben nicht immer mitzieht. Und da habe ich mich eingerichtet.
2: Wir haben eingangs über den Schrei des Hasen gesprochen, also die 70er Jahre, als sie sich mit linksradikalen WG-Freunden und einem Kleinkalibergewehr auf revolutionäre Zeiten vorbereitet haben. Wie kam es zu dieser politischen Haltung? lag's an Fulda?
1: Fulda. Das war der, das war sozusagen die die zweite Stufe auf der Treppe, auf der sozialen Treppe aufwärts. Wir sind als Protestanten bzw. halber Heiden der DDR in diese erzkatholische Stadt gekommen, kannten uns in nichts aus und ich habe da zwei Dinge in Erinnerung die mich sozusagen automatisch in Widerspruch zum Katholizismus gebracht haben. Ich war mit meinem Vater bei einer Prozession in der Innenstadt vor dem Dom, um mal zu sehen, wie sowas aussieht. Das hatten wir in der DDR natürlich nie gesehen. Dann zog die Prozession an uns vorbei und alle knieten nieder. Das wussten wir nicht, dass man das tut. Wir standen jedenfalls, weil wir waren ja auch keine Katholiken. Und da sind wir schon mal sehr feindlich sozusagen beguckt und angesprochen worden. Und später bei einer Prozession, ich ging mit meinem Vater, das war glaube ich eine frohen Leichnamsprozession, wir gingen durch die Natur über die Felder und uns kam diese Prozession auf freiem Feld entgegen und wir traten zur Seite und ließen sie wollten sie vorbeilassen und da sprang ein ja, Messdiener ist zu wenig gesagt, das war ein junger junger Mann, der sprang unter dem Baldachin hervor und ähm, schlug meinem Vater wortlos den Hut vom Kopf. Das war also eine Aggression des Christentums gegen diesen ahnungslosen Mann. Es hat mich wahnsinnig empört und auch erschreckt, ähm, dass mein Vater so behandelt wurde. Dieser Katholizismus war in Fulda eine ganz eigenartige Geschichte. Und die eigenartigste Ausprägung, ähm, die gab es erst in der Zeit, nachdem ich schon nicht mehr da gelebt habe. Ich habe das erfahren und ein guter Freund von mir, Egon Scotland, der bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet hat, auf dem Balkan erschossen worden ist, damals bei DPA in Fulda gearbeitet hat, der hat diese von den Behörden verschwiegene Geschichte aufgedeckt. Es drang nämlich nachts ein... Schüler aus einer Parallelklasse meines Gymnasiums in den Dom ein, der abgeschlossen war und verging sich dort an dem aufgebahrten toten Bischof. Eine unglaubliche Geschichte. Wie es dann in den Polizeiakten hieß, hat er ihm die Kleider hochgeschoben und an den Genitalien manipuliert, hat den Bischofsstab mitgenommen und ihn am Kalvarienberg weggeworfen. Eine unglaubliche Geschichte. Ich habe die für die Tat eines Verrückten gehalten. Später, sehr viel später, als die Missbrauchsdiskussion bei uns Formen angenommen hat, ist mir oft durch den Kopf gegangen, ob dieser Mann möglicherweise, Entschuldigung, bei mir klingelt jetzt das Telefon, das ist natürlich ganz schrecklich, so abgestellt, ob dieser Mann, dieser junge Mann, möglicherweise selbst ein Missbrauchsopfer war und ob der Bischof darin eine Rolle gespielt hat, jedenfalls eine irre Geschichte.
0: Wenn ich nochmal jetzt zu deiner Lebensbeichte komme und äh, sehe, dass du ja selbst da gesagt hast, du warst kurz davor, auch in die Radikalität abzukleiden. Was ist denn heute für dich links oder rechts? Gibt es das überhaupt noch?
1: Eine sehr gute Frage. Das gibt es, glaube ich, noch, wenn es auch andere Ausprägungen angenommen hat. Das gibt es als schematische Einordnung von politischen Richtungen, vor allem von Menschen und als Möglichkeit, sich dem ein oder anderen Lager anzuschließen, so nicht mehr wie früher. Für mich hat es das in meiner eigenen Arbeit als Journalist dann gar nicht mehr gegeben, denn eine Konsequenz meiner eigenen Linksradikalität, die ich als Riesenfehler betrachtet habe, im Übrigen habe ich die ganze 68er-Bewegung als eine ja, schön gezeichnete Widerstands- und Reformbewegung kennengelernt später, und das war sie nicht. Die 68er Bewegung war politisch totalitär. Es haben sich Menschen dort persönlich befreit aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, ihren Elternhäusern, ich auch, aber politisch betrachtet Quasi totalitär, sie hat ja nicht mal Meinungsverschiedenheiten im eigenen Lager toleriert, da habe ich die tollsten Sachen erlebt. So, jedenfalls links oder rechts gibt's das heute noch. Es gibt schon noch ein Verständnis von, ich sage jetzt mal, konservativ, das nach wie vor trägt, dem sich nach wie vor Menschen zuordnen, die beispielsweise keine Gender-Sternchen gebrauchen, wenn sie und auch nicht gebrauchen wollen, wenn sie von Männern und Frauen reden oder schreiben die die Familie aufrechterhalten, die klassische Familie, die nicht unbedingt andere Formen des Zusammenlebens ablehnen, aber doch nicht als primär betrachten. Das gibt es nur zwei Themen dazu. Die Bindung an die Kirchen sind sehr dünn geworden, aber es gibt natürlich auch noch Menschen, die an Kirchen gebunden sind in diesem konservativen Lager, während die Linken immer auf Umverteilung gesetzt haben, denen unten mehr zukommen zu lassen vom Wohlstand der Gesellschaft und sie aufsteigen zu lassen. Jetzt mal ganz grob formuliert, diese ganz groben Einordnungen gibt es nach wie vor.
2: Ein Lehrer soll ihr Leben stark verändert haben. Was hat dieser Deutschlehrer in Ihnen bewirkt, was anderen im privaten Umfeld oder anderen Pädagogen nicht gelungen ist?
1: Ähm, das war in Frankfurt im Gymnasium. Ein Deutschlehrer, der während des Krieges radfahrer war, also Motorradfahrer, Meldefahrer, der im Krieg von einem Tiefflieger beschossen worden ist auf diesem Motorrad. Eine der Kugeln hat seinen Helm durchschlagen, ist in seinen Schädel eingedrungen, ihm ist das Hirn zum Teil aus dem Schädel gelaufen, er ist aber gerettet worden und ähm, er hatte also ein großes Loch im, im Schädel, das mit Haut überwachsen war, ein Arm hing gelähmt herunter und ähm, er ist im Unterricht immer wieder plötzlich in eine Art von vorübergehendem Koma verfallen. Er hat das auch selbst gespürt, dass diese Anfälle kamen. Wenn er es noch geschafft hat, eine Tablette einzuwerfen, dann konnte er das abwenden, hat aber oft nicht geschafft. Dann saß er vor der Klasse und wir waren damals kurz vor dem Abitur, so ein, zwei Jahre vor dem Abitur und haben gesehen, dass der Mann uns aus glasigen Augen angestarrt hat, keinen Ton mehr gesagt. Wir waren so erschüttert und befangen, dass wir geschwiegen haben, und ihn angestarrt haben, kein Wort fiel in der Klasse, bis er wieder zu sich kam, nach fünf bis zehn Minuten. Und dann hat er selber zu dem Anfall gar nichts mehr gesagt. Wir sind einfach weitergegangen im Unterricht. Und das war sozusagen sichtbar vor unseren Augen. Das war ein Opfer des Krieges, wenn man so will, auch ein, wir haben das so verstanden, als Opfer des Faschismus, den hatten wir in der Klasse sitzen und der hat uns sozusagen das, unser, unser moralisches Gerüst eigentlich gegeben, das hat er im Unterricht auch selbst gelehrt. Wir haben also, wenn wir Literatur gelesen haben, hat er immer den Bogen geschlagen in die Gesellschaft und in die aktuellen Zeiten, der hat sozusagen einen hohen moralischen Ton in mir angeschlagen, allerdings dann so hochmoralisch war, dass er ins Gegenteil umgekippt ist, wie ich ganz zu Anfang schon geschildert habe. Das waren die damaligen Zeiten, so ist das gewesen. Also dass Menschen, die hochmoralisch begonnen hatten, diese Moral ins Gegenteil pervertiert haben und es gar nicht mehr gemerkt haben. Es ist eine, so waren die Zeiten. Und man muss über sie reden und schreiben, um zu verhindern, dass sich das wiederholt.
0: Hat diese Zeit und dieser moralische Anspruch oder diese moralische Überhöhung Dich dann zum Journalismus gebracht? Oder was war der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, ich möchte Journalist werden?
1: Ich wollte es eigentlich gar nicht werden. Ich wollte, bevor ich studiere, einen Beruf gelernt haben, um mich dann während des Studiums von diesem Beruf zu ernähren. Deshalb bin ich nach dem Abitur in Frankfurt aufs Arbeitsamt gegangen und man glaubt es heute gar nicht mehr. Die haben mir angeboten, ein Volontariat und parallel dazu eine Setzerlehre, die hätte aber dreieinhalb Jahre gedauert, das war mir zu lang. Und ich wusste auch, mit dem Setzen von Lettern kann ich nichts mehr anfangen später in meinem Leben. Das ist gut, dass ich das nicht gemacht habe, denn so wird ja heute nicht mehr gedruckt, jedenfalls nicht mehr in großen Verlagen. Jedenfalls habe ich diese, dieses Volontariat wahrgenommen und das war ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist. Eine tolle Geschichte. Der Mann... Also jetzt spreche ich von mir, der Linksradikal war, hat gleichzeitig den Kapitalismus kennengelernt. Und zwar segensreicherweise, muss ich sagen, auch sogenannte Kapitalisten. Das hat mir gar nicht erst die Möglichkeit gegeben, die klischeehaft abzuurteilen, denn ich habe die alle als Menschen kennengelernt und zwar auch als sehr sympathische Menschen. Und äh, das war eine unglaubliche Grätsche, die ich da hingelegt habe, politisch-ideologischer Art. Ich war linksradikal und gleichzeitig habe ich in einer Nachrichtenagentur für Wirtschaftsnachrichten gearbeitet, also Börsenberichte geschrieben, um das mal plastisch zu machen. Damals ist die Zeit geprägt gewesen von Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg. Das Frankfurt war zerrissen von diesen Demonstrationen. Große Demonstrationen. Ich habe in einer Nacht im amerikanischen Generalkonsulat Scheiben eingeworfen. Ich habe auch versucht, bei einem mit anderen zusammen bei einem Rechenzentrum von IBM die Scheiben einzuwerfen. Das waren allerdings Panzerscheiben. Das ging nicht, weil die äh, Rechner da drin geschützt werden äh, mussten. Ich bin also von diesem vergeblichen Versuch, dort die Scheiben bei IBM einzuwerfen, dann ins Büro gegangen und habe den, spätabends den Schlussbericht von der New Yorker Börse geschrieben, wo IBM eine Rolle spielte. Das ist ja, wenn man es heute erzählt, geradezu grotesk. Aber das war die Spreize meines Lebens.
2: Jetzt kommt eine doppelte Frage. Wer hat sie zum Stern geholt? Der Stern verdankt Ihnen ja fast 1000 Zwischenrufe und viele kreative Ideen. Frage 2. War das nur meine Haltung als Leser dieser Zwischenrufe? Hans-Ulrich Jörges hat ein Thema und nimmt dazu Stellung und zwar nicht das fand ich immer so faszinierend. Einerseits, andererseits, alles hängt mit allem zusammen. Wir müssen vom Ende her denken, sondern klare Haltung. <lacht> ja. Aber ist es nicht auch bei vielen Themen so? Es gibt Argumente pro, aber auch gute Argumente contra. Der eine sieht so, der andere sieht es anders. Ja, natürlich.
1: Aber der Sinn von solchen journalistischen Formen ist ja, dass man seine Meinung auch durch Ablehnung Bilden kann. Man kann ja sagen, mit dem stimme ich nicht überein, da bin ich ganz anderer Meinung. Und schon hat man der Meinungsbildung gedient. Also es, ich verlange ja gar nicht, dass Leute mir zustimmen. Die können mich auch ablehnen. Und wenn sie das ablehnen im konkreten Fall, dann äh, haben sie auch was davon. So muss man das, glaube ich, sehen, wenn auch viele Leser es nicht so sehen, sondern richtig ernsthaft böse sind, wenn man nicht ihre Meinung schreibt, dann kündigen sie ein Abonnement und so weiter und so weiter. Das ist aber ein Missverständnis von Presse. Ich bin, als ich Journalist geworden bin dann weggegangen bin vom Wirtschaftsjournalismus und politischer Journalist geworden bin. Das war die Quintessenz aus meiner linksradikalen Zeit. Ich habe mir geschworen, du schließt dich nie wieder einem Lager an, sondern du bist eine selbstständig denkende Einheit. Ich bin dann bei der britischen Nachrichtenagentur Reuters gewesen für viele Jahre. Die war geradezu oh, die Musterschule für diese Haltung. Das Dies hat mir sehr gut gefallen, da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und da habe ich vor allem die unabhängige Haltung gelernt und ich habe mich bemüht, niemals mich einer Richtung im Journalismus anzuschließen. Das hat viele auch im Stern irritiert. Der Stern galt als linksliberal. Ich habe aber dann auch konservativ geschrieben für die CDU beispielsweise in bestimmten Fragen oder für bestimmte Politiker der, der Konservativen. Ich habe Franz Josef Strauß kennengelernt. Der war beim näheren Kennenlernen ganz anders, als man ihn öffentlich wahrgenommen hat und als er geschildert wurde. Also bei mir sind laufend... Vorurteile eingerannt worden und ich habe mich bemüht, mich keinen Vorurteilen anzuschließen. Und das war der zweite Schritt nach dem ersten verkehrten in den Linksradikalismus mich anders zu verhalten, mich unabhängig zu verhalten. Ich habe mal später gesagt, ich war eine Ich-AG beim Stern. So habe ich mich empfunden und so haben mich die Kollegen dort anfangs auch empfunden. Und zwar sehr bitter. Beim Stern gibt es einmal in der Woche eine sogenannte Blattkritik. Dann sitzt die Redaktion zusammen und redet, wie die neueste Ausgabe war und was dann nicht so gut war und so weiter bei mir, als ich noch neu war, ich wurde jedes Mal rangenommen. Ich war ja nicht dabei, sondern lebte in Berlin und die Redaktion sitzt in Hamburg. Und da wurde in meiner Abwesenheit über mich hergezogen. Und ich habe das immer die rituelle Steinigung genannt. Ich wurde rituell gesteinigt. Nach dem Motto, was schreibt der denn da wieder? Das ist doch gar nicht unsere Meinung. Und warum darf der das überhaupt? Und müsste der sich nicht vorher mit uns abstimmen? Das habe ich aber nie gemacht. Ich habe immer nur das geschrieben, was ich wollte und ich durfte das auch. Nach einiger Zeit haben die Kollegen dann schon erkannt, dass diese Kolumne nützlich war, weil sie ihnen auch selber geholfen hat, durch die Wahrnehmung von außen leichter Termine zu kriegen, mit Menschen zu reden in der Politik, an die sie normalerweise nicht so leicht rangekommen wären. Also, das hat sich dann alles zusammengefügt und ich wurde dann auch in Ruhe gelassen.
0: Stern und Spiegel waren ja damals so das Gegengewicht zur, zur Springerpresse und äh, ob links oder nicht links dahingestellt, haben aber immer für Aufreger äh, gesorgt und immer die Diskussion angeheizt, wie du ja gerade äh, richtig gesagt hast. Meine Frage zum heutigen Stern. Ist es noch ein Blatt, das dich auf- oder auch anregt?
1: Der Stern, wie andere Medien auch, das ist übrigens, nehme ich den Spiegel, so war, dass er dem Niedergang des Sternen mit zwei Jahrzehnten Abstand folgt. Die beiden haben wahnsinnig an Profil verloren, sie haben an Mut verloren. Der Stern hat sich versucht, an die Klimabewegung anzuhängen, indem er mit den Protagonisten der Klimabewegung einen Titel gemacht hat, dass kann ich zwar verstehen, dass man versucht, wieder eine Massenbasis zu finden, aber das ist natürlich im Journalismus streng verboten, eigentlich sich mit irgendwelchen Bewegungen einzulassen. Die muss man ja morgen möglicherweise scharf kritisieren oder man muss sagen, die gehören aufgelöst oder was auch immer. Man verliert Freiheit dadurch. Der Stern funktioniert nur, wenn er den Mut hat, zu provozieren. Das jetzt nicht als mutwillige Provokation, aber man muss immer beim Stern immer wieder drüber nachdenken, wie man gegen den Strom schwimmt. Und zwar natürlich wohlbegründet, nicht einfach aus Prinzip, aber wohlbegründet gegen den Strom schwimmt. Und mir schwimmt er heute zu viel mit dem Strom. Und mit dem Strom schwimmen im Journalismus sowieso fast alle. Das ist überhaupt eine Degenerationserscheinung unseres Berufs. Das geht mir am meisten auf die Nerven, muss ich sagen. Das geht überhaupt nicht. Ich hoffe, dass da wieder andere Zeiten kommen. Aber Konformismus und Opportunismus sind die Krankheiten unseres Berufs geworden.
2: Jetzt mal losgelöst von bestimmten politischen Entscheidungen oder Entwicklungen. Welche Politikerin, welcher Politiker hat Sie in den letzten Jahren so am meisten beeindruckt als Persönlichkeit?
1: Fällt mir spontan ein, und das ist verbunden mit einem eigenen Einschätzungsfehler meinerseits, Joachim Gauck. Ich habe den Gauck eigentlich kennengelernt zu einer Zeit, als er noch Chef seiner Behörde war. Da hat mich wahnsinnig gestört, dass mit den Akten, die dort gefunden und dann freigelegt und weitergegeben wurden, veröffentlicht wurden, politische Geschäfte gemacht wurden. Die wurden also anfangs aus der gauk rausgetragen in ein Berliner Hotel, wo schon die Spiegelredaktion saß und die Akten in Empfang genommen hat. Das hat mich aufgeregt, so durfte das nicht sein. Aber mh, deshalb, als GAUK kandidiert hat für das Amt, hat noch jemand aus seinem Umfeld, ich war am Abend bei, ich glaube es war Anne Will, eingeladen zu einer Diskussion, ging es auch um, das, um die Frage, wer wird Bundespräsident, da hat man versucht, mich noch dahin zu bringen, zu manipulieren, wenn man so will, um für ihn zu sprechen. Das hat mich wahnsinnig empört. Das habe ich am Abend auch gleich öffentlich gemacht. Also ich war sozusagen aus diesen Erfahrungen eigentlich gegen ihn eingestellt. Und nachdem er nicht mehr Bundespräsident ist und ich ihn jetzt vergleiche mit Herrn Steinmeier, muss ich sagen, was für ein Gefälle. Gauk ist Gottlob offensichtlich sehr gesund. Es ist ein unabhängiger Denker, es ist ein Mann, der Meinungen sagt, die nicht durchgebürstet sind, der das auch sprachlich in einer Weise tut, dass man die, die Formeln nicht schon alle tausendmal gehört hat, im Gegensatz zu Steinmeier. Den habe ich, da bin ich ein späterweckter Gauck-Anhänger, muss ich sagen. Und ich bedauere sehr, dass ich das in den Jahren seiner Präsidentschaft nicht kapiert habe.
0: Wenn du jetzt gerade so wunderbar über Gauck gesprochen hast, wenn man aber als Journalist ja eigentlich die kritische Distanz immer sucht und auch wahren sollte im Idealform, gibt es denn trotz dieser Distanz, die man hat, Freundschaften zu Politiker, zu Politikerinnen, die sich über dem Laufe der Jahre entwickelt haben?
1: Ja, die gibt es, wenn auch nicht viele. Und ich habe eigentlich immer nach dem Prinzip gearbeitet, dass ich keine Politiker duze, weil man muss immer imstande sein, morgen deren Rücktritt zu verlangen in einem Kommentar. Bisschen schwierig, wenn man sie duzt. Aber es gibt schon Politiker, mit denen ich, würde ich jetzt mal so sagen, befreundet bin. Dazu gehört unter anderem Wolfgang Kubicki, unter anderem. Wenn ich den Wolfgang Bosbach mal privat kennengelernt hätte, würde ich mir wünschen, dass ich mit ihm auch in einer Art befreundet wäre, denn seine Haltung gefällt mir sehr. Ich war befreundet mit Norbert Blüm, der innerhalb der CDU auch so ein unabhängiger Mensch war. Und ähm, ja, wenn ich an die SPD denke, die hat mich ein bisschen verfolgt über die Jahre. Und zwar durchgängig, muss ich sagen. Gerhard Schröder hat zweimal versucht, mich zu erledigen als Journalist. Er hat zweimal beim Vorstandschef des Verlages gesagt, im ersten Mal, Sie sollten mir das Maul stopfen. Und beim zweiten Mal, ein Jahr später, Sie sollten mich feuern. Da hat dann der Verlagschef geantwortet, das ist bei uns nicht üblich. Woraufhin er sagte, dann seid ihr euer Geld nicht wert. Mit ihr meinte er den Vorstand des Verlags. Man kann daran sehen, ein bisschen Erdogan ist überall, auch bei uns ja, ist ein bisschen Erdogan. Er steht um die Ecke und manchmal guckt er, guckt er um die Ecke rum und man sieht ihn, ach, dich gibt's auch hier. So ist das. Aber natürlich sind Politiker Menschen mit allem, was Menschen ausmacht, wie andere auch. Und wenn man mit solchen Menschen Umgang hat, dann findet man auch Politiker sympathisch. Angela Merkel war mir anfangs sehr sympathisch. Da bin ich sogar ein Stückchen über die Grenze dessen, was ein Journalist tun kann, hinausgegangen. Denn ich habe ihr gesagt bei einem Essen, ich möchte, dass sie Kanzlerin werden. Was für eine Hybris, als ob es darauf ankäme, ob, dass ich das will. Ja, aber jedenfalls habe ich gesagt, die war mir sehr sympathisch, weil sie so aus dem Off kam. Ja, sie war... Nachdem Helmut Kohl gestürzt war, hat sie die Lücke gefüllt und sie kam aus dem Osten und hat es nicht einfach. Ich war immer auf der Seite der Schwachen, muss ich sagen. In diesem Fall auch. Und sie ist mir dann später, als sie abgehoben hat und nicht mehr erreichbar war, als sie sich ans Amt geklammert hat, dann hat sie sich nach meiner Überzeugung viel zu lange geklammert, nicht in der Lage war, ihre Nachfolge zu regeln. Da sehe ich sie in den letzten Jahren nur noch kritisch. So ändert sich das eben. Das haben mir viele Kollegen übrigens auch nicht verziehen. Die, die sagten dann, der schreibt mal so und der schreibt mal so. Sie hat mir das auch mal gesagt. Weiß ich gar nicht, wie sie das meinte, ob sie das kritisch meinte oder eher positiv. Ich sage daraufhin, das geht gar nicht anders. Man schreibt über einen Politiker, je nachdem, worum es geht, mal positiv und mal negativ. Das, so habe ich meine Arbeit gesehen und so habe ich es auch gehalten.
0: Wolfgang und ich, wir haben ja schon vor einem Jahr gesagt, wir werden unsere noch Bundeskanzlerin bitten, uns hier in unserem Podcast das erste Interview nach ihrer Kanzlerschaft ha. zu geben. Und vielleicht bist Idee. du ja dann dabei und dann haben wir bestimmt ein sehr lebendiges Gespräch. Herrliche Idee.
2: Das war jetzt das Kapitel Freundschaft und Politik. Und wie sieht es denn im Kapitel Freundschaft im Journalismus auch? Hat man da noch Freunde, die bleiben, wenn man nicht mehr Mitglied der Chefredaktion ist?
1: Die gibt es schon. Das sind eben persönliche Freunde. In äh, Berufsfreunde gibt es nicht. Es gibt in dem Beruf wahnsinnig viel Missgunst und Neid. Journalisten gönnen sich gegenseitig gar nichts, sie, sie schweigen sich am liebsten gegenseitig tot. Es gibt bestimmte Seilschaften politischer Art, die zitieren sich immer gegenseitig, um sich hochzuhalten und ansonsten wird man totgeschwiegen. Mich hat mal Norbert Blüm angerufen, da war er schon nicht mehr Minister, sondern in Rente, und sagte so auf seine, in seinem hessischen Dialekt, „Gell, sie haben auch viele Neide, da hatte er offenbar am Tag vorher mit Journalisten geredet, die über mich hergezogen sind. Und der Neid mir gegenüber, weil ich halt eine bekannte Nase war und weil ich beim Stern eine gute Plattform hatte und weil ich ähm, unabhängig war und eigenständig, dieser Neid hat mir gegenüber vielen Kollegen das Denken verbogen
2: hätte schlimmer kommen können für den entwurzelten Zitat Ende. Ja. So endet ihre Autobiografie und ein bisschen Rock'n'Roll musste auch immer dabei sein. Das ist das Leben von Hans Ulrich Jörges, aber dankenswerterweise verbringt er einen Teil seines sechsten Lebens mit uns.
1: Ja, möge es lange dauern. Ich wünsche euch beiden, wenn ich jetzt mal so in, bei, gegenüber Wolfgang Bosbach ins Duzen verfallen darf, um es zusammenfassend zu sagen, ich wünsche euch auch ein langes Leben in dieser Funktion, ich weiß nicht, dass wie viel der Leben es bei euch ist. Das Erste ist es bestimmt auch nicht und nicht nur das Zweite. Und mögen wir unser aktuelles Leben noch lange miteinander verbringen.
0: Danke, lieber Uli, für das tolle Gespräch. Und nun an unsere Hörer und Hörerinnen, aufgepasst und einfach mitmachen. Bernstein ist das Stichwort, das Sie sich unbedingt merken sollten, wenn Sie eines von zehn Büchern, Der Schrei des Hasen von Uli Jörges, gewinnen wollen. Dazu müssen Sie einfach unseren Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren, indem Sie ein Häkchen setzen. Das kostet Sie überhaupt nichts. Und wenn Sie zum Beispiel bei Apple Postcards eine Empfehlung schreiben, freut uns das natürlich ganz besonders.
2: Das Lösungswort Bernstein, mailen Sie uns bitte bis zum 12. November 7 Uhr unter kontakt at Wir drücken Ihnen die Daumen für das Gewinnspiel und bedanken uns für das Gespräch bei Uli Jörges, den Sie kommenden Freitag wieder an dieser Stelle hören können. Und um es mit seinen Worten zu sagen, dann wieder auf der anderen Seite des Schreibtisches. <lacht> Vielen Dank.
0: Danke, dass du mich an dem Freitag dann vertrittst.